0: 구약성경 잠언 3장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 메며 내 마음판에 새기라 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중이 여김을 받으리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 내 몸의 양약이 되어 내 골수를 윤택하게 하리라. 아멘. 자연스러움이라는 게 무엇입니까? 사전 사전적 정의는요. 꾸밈이나 거짓이나 억지가 없어 어색하지 않다입니다. 이 정의를 자연, 자연스러운 삶, 삶에 조금 대입을 해보면 자연스러움이라는 것은 타고난대로 살고 시간이 지나면 아름답게 늙고 병과 죽음을 겸허하게 받아들이는 삶이 되겠죠. 근데 이런 삶이 가능할까요? 그냥 어쩔 수 없어서 받아들이는 거 아닙니까? 인간의 역사라는 것이요. 그런데 가만히 생각을 해보면 이런 자연스러움에 역행하는 역사였어요. 예, 그래서 그냥 뭐 자연스럽게 늙어, 늙다가 죽는 거지 이런 거 받아들이기가 쉽지가 않아요. 그래서 어떻게 하면 이런 것들을 좀 거부하면서 어, 이렇게, 살아갈 수 있을까. 적극적으로 반응할 수 있을까. 이런 역사였단 말이에요. 그래서 되게 타고난 약점을 극복하려고 하고, 노화를 어떻게 하면 방지할 수 있을까. 그래서, 어, 부지런히 선크림도 바르고 다니고, 그 다음에 병을 퇴치하고 죽음을 거부하며, 거부하면서, 거부하면서 할수 있는 한, 삶을 연장시키려고 했던 게 인간의 노력, 역사였어요. 뭐 이것뿐만이 아니죠. 그저 수동적으로 우리에게 닥쳐오는 여러 가지 일들을 받아들이려는 것보다는 어떻게 하면 이것을 새롭게 해서 우리한테 유리하게, 유익하게, 뭐 유익이라는 말이 좀좀 다를 수 있지만 그렇게 바꾸어 갈수 있을까? 이게 우리가 살아가는 삶의 방식이란 말이죠. 어쩌면 이것이 인간에게 자연스럽게 내재되어 있는 문화가 아닌가 싶은 생각을 해보게 됩니다. 이렇게 생각을 하면 자연스럽다는 것과 인간이 양립할 수 있을까 싶은 생각을 하게 돼요. 그래서 자연스러운 인간이라는 표현이 가능한가 싶은 생각도 합니다. 만약에 가능하다면 그 의미는 무엇일까? 오늘 본문을 통해서 이런 생각들을 해보게 됩니다. 지난번에 설교 말씀을 나누면서 야곱과 요셉에 대해서 잠시 이제 언급했던 적이 있는데요 그와 관련해서 조금 더 이야기를 해보시면 하나님께서 이 인간을 창조하신 인류 최초의 인간이 아담이죠 아담은 어떤 사람이라고 생각을 하세요? 그저 인류 최초의 인간이라는 의미 때문에 아담이 그것의 모든 것을 대신하고 있는 것은 아닌가? 싶은 생각도 하지만 사실 아담은 어, 인류 최초의 범죄자이기도 합니다 그죠? 그래서 아담은 이런 거예요 하나님께서 완벽하게 창조하셨지만 거기에 만족할 수가 없었어요 그게 비단 사탄의 유혹이라고 핑계를 댈수 있고 또는 하나님께서 창조하신 나의 배필 저 하와라는 여자 때문이었습니다 라고 이야기할 수 핑계할 수 있겠지만 어쨌든 아담은 어, 최종적으로 그그 하와의 의견을 수용했고 자기가 그렇게 실행을 했던 사람이에요. 그래서 하나님과 같아지기 위해서 노력했고 그 결과는 하나님께서 말씀하신 대로 비참함이었습니다. 근데그 아담의 아들들, 가인과 아벨이 있는데 이 가인과 아벨의 이야기를 속에서도 우리가 좀 고민을 하게 되는 거예요. 어차피 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨고 그 후손이 가인과 아벨인데 왜 가인과 아벨은 달라졌을까? 도대체 가인과 아벨의 차이는 무엇일까? 이것은 제가 그냥 질문으로만 던져드리지만 어쨌든 왜 이런 차이가 있어서 어, 안타깝게도 그 하나님께서 창조하셨던 세컨 제너레이션인 가인이 최초의 살인자가 될 수밖에 없었을까? 뭐 이런 생각을 해보게 돼요. 그런데 가인의 이야기를 곰곰이 좀 묵상을 해보면 가인에게서 야곱의 냄새가 좀 나는 것 같아요. 저는 개인적으로 그렇습니다. 그 다음에 이어지는, 어, 이제, 어, 유명한 사람이 아브라함인데요. 아브라함은, 어, 아버지와 함께 갈대 우루를 떠나서 하란까지 이동을 했어요. 아버지는 왜인지 하란에서 더 이상의 여정을 하지 않습니다. 그리고 그 하란에 멈추어 섭니다. 여러 가지 생각을 할수 있지만 어쨌든 그곳에서 아브라함은 오랫동안 머물게 되고 그 아버지가 죽은 이후에 하나님께서 아버지 데라 대신에 아브라함을 부르세요. 너는 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그러니까 어디로 구체적으로 가라고 목적지를 주시, 주시지 않고 일단은 짐 챙겨서 이사를 해라 이런 이야기를 하는 거예요. 거기에 아브라함은 응했습니다. 그냥 대책 없는 여정을 가요. 오늘은 여기까지, 내일은 저기까지, 오늘은 좌, 내일은 우뭐 이러면서 하나님께서 인도하시는 대로 어, 결과적으로 우리가 알고 있는 이야기지만 가나안을 향한 여정을 시작했단 을 말이에요 그리고 가나안에 가면서 또 무슨 일이 있었냐면 조카 롯과의 갈등이 있었어요 뭐 자세한 이야기를 다 드릴 수는 없지만 아브라함의 선택은 이것이었습니다 내가 연장자니까 내가 먼저 선택할 게가 아니고 네가 좌하면 나는 우하고, 네가 우하면 나는 좌할게, 네가 먼저 선택해라. 조카 롯은 전형적인 사람이었어요. 그래서 이렇게 보니까 뭐 물도 많고 있을 만한 곳, 내가 살기에 편안한 곳을 선택해서 갔습니다. 아브라함은 그 반대로 사람이 살기에 적합하지 않은 아주 척박한 땅을 향해 나아갔다. 성경은 이렇게 이야기를 하고 있어요. 아브라함의 아들 이삭은 어떻습니까? 그가 결혼을 하기 위해서 어떤 노력을 했죠 뭐 이렇게 클럽에 다니면서 매력적으로 보이기 위해 여자들을 만나기 위해 어떤 노력을 했습니까 그저 그는 들판에 있던 사람이에요 조용한 사람이었습니다 아버지가 찾아다 준 와이프를 그냥 그렇게 만나서 결혼하고 살았습니다 이삭의 어떤 어떤 성품이나 삶을 잘 보여주는 대목이 뭐냐면 이삭이 그, 그, 이제, 짐승을 치고 있을 때, 어, 블레셋 사람들의 목자들과 다툼이 생겨요. 어, 그때 뭐, 그쪽 지역은 물이 워낙 중요하니까요. 어, 우물을 파놨는데, 블레셋 사람들이 와서 가. 그러면 이삭은 싸우지 않고 움직였다고 얘기를 해요. 계속 이 사람들이 와서 시비 걸고 이물 우리가 쓸게. 그러면 그 옆으로 움직여서 또 우물을 파고 또 우물을 팠단 말이에요. 요즘처럼 뭐 과학기술이 발달해서 파면 우물이 나올 수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 뭐 경험적인 것들이 있겠지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 이삭은 그런 어떤 갈등과 마주하거나 싸우지 않고 그 억울함에 직면하지 않고 그냥, 그냥 밀리는 대로 이렇게 살아갔던 사람이에요. 사실 요즘에 그렇게 살으라고 한다면 너왜 이렇게 미련하게 살아? 이렇게 손해보고 살아? 이런 핀잔을 듣지 않겠느냐는 말이에요. 그런데 보시면 그 뒤에 블레셋 사람들이 와서 이삭에게 화친을 하자고 조약을 맺자고 이야기를 합니다. 그때 이삭이 뭐라고 얘기했냐면 나를 쫓아내고 나랑 갈등할 땐 언제고 이제 와서는 나랑 화친을 하려고 하냐? 라고 묻자 블레셋 사람들이 이런 이야기를 합니다. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 너와 계약을 맺으리라. 그냥 바보처럼 살았어요. 밀리는 대로 살았어요. 그런데 그의 삶을 보면서 아, 쟤는 이제 실패자지 싶었는데 블레스 사람들은 그의 삶 속에서 와 하나님이 쟤랑 함께하고 계시는구나 라는 것을 느꼈어요. 어떤 대목에서 그것을 느꼈을까요? 어떻게 블레스 사람들은 이삭을 그렇게 관찰했을까요? 그러나 분명한 것은 그렇게 스스로 자기들을 숙이고 이삭 앞에 와서 우리 화친하자 이렇게 이야기를 했다고 그래요. 야곱과 요셉의 이야기는 지난번에 말씀을 드렸습니다. 야곱은 자기가 원하는 모든 삶을 살았던 사람이에요. 내가 대학을 졸업하고 대학원을 졸업하고 의사가 되고 박사가 되고 또는 어떤 사람이 되어서 이렇게 저렇게 나의 삶을 살리 어, 내가 사랑했던 저 여자와 나는 반드시 결혼해야 되고 수단과 방법을 가리지 않고 그 여자를 얻었고 또 내가 재물을 모아야 하기 때문에 그게 사기가 됐든 미신이 됐든 무엇이 됐든 그것 또한 수단과 방법을 가리지 않고 외삼촌 라반의 재물을 이렇게, 이렇게, 이렇게 빼앗 냈습니다. 모든 것을 가졌고 자기가 원하는 모든 것을 이루었던 그 사람이 인생 말년의 자서전에서 자서전의 제목을 험악한 인생. 바로 앞에서 나는 험악한 인생을 살았습니다. 라고밖에는 달리 표현할 어떤 그런 방법이 없었던 사람이에요. 우리 입장에서 보면 부족한 게 뭐가 있는데 저렇게 다 가지고 살았는데 왜 이렇게 험악하다고만 얘기를 할까 아쉬운 부분이 있지만 성경은 그렇게 야곱을 묘사하고 있단 말이에요. 요셉은 어떻습니까? 형들에게 씻을 수 없는 상처를 받고 애굽에 가서 살았대요. 그런데 그 삶에 대해서 별반 다른 이야기가 없어요. 자기의 억울함을 풀고 호소하기 위한 어떤 다른 노력을 성경은 기록하지 않아요. 다만 성경은 요셉이 그곳에서 성실히 살았대라는 이야기만 전해줄 뿐입니다. 노예로 살았지만 자기의 삶을 포기하지 않았어요. 어떻게 그게 가능했을까요? 그리고 주인의 눈에 띄어서 그는 가정의 총무로 살았고 또 가정의 총무가 되었기 때문에 또 오해를 받고 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가게 되고 그렇게 자기의 10대 후반과 20대 전체를 그렇게 억울하게 살았어요. 그는 그의 일상 속에서 자신의 그 깊은 상처, 그 억울함을 어떻게 해결하면서 살았을까? 이들의 삶을 보면서 우리의 삶을 돌아봐요. 우리는 어떻게 살고 있습니까? 어떤 인생을 살고 싶느냐는 말이에요. 뭐 제가 이제 몇명안 되는 사람들이 예를 들었지만 뭐 아담, 아브라함, 뭐 이삭, 야곱, 요셉 어떤 삶을 살고 싶으세요? 우리는 지금 어떤 길 위에 서 있습니까? 오늘 본문을 한번 보시면 우리가 살고 싶은 어 정말 살고 싶은 삶을 묘사하고 있어요. 그러 2절에 무슨 이야기를 합니까? 장수와 건강을 이야기해요. 네가 장수하고 건강하게 살수 있어. 4절은요. 하나님과 사람 앞에서 호의와 최고의 이해를 얻으면살수 있어. 이런 얘기예요. 건강하게 오래 살면서 하나님은 물론 사람들이 베푸는 호의를 누리고 모두에게 사랑받는 그런 삶을 살게 될 것이야. 이 정도 되면 누구라도 살고 싶은 삶 아니겠어요? 어, 한국에서 지금 요즘 아주 유명세를 타고 있는 분이 있습니다. 그 선생님이 학생들에게 한 이야기를 제가 들려드릴게요 사람은 언제 가장 독해지는 줄 알아? 사람들이 내 꿈을 비웃고 넌할수 없을 거야 라고 손가락질하고 나를 비웃고 나에게 야 그건 너에게 어울리지 않아 라고 해서 나를 평가절하할때 정말 독해진다? 난 진짜 독해야겠다는 생각이 들어서 하루에 3시간을 자면서 공부를 했단 말이야 근데 나는 그때 그런 생각을 했어 남들 잘거다 자가면서 이 세상에 뚫고 나갈 만한 성공을 이룬다는 건난 불가능하다고 생각한다 나는 아직 젊고 내가 고3 때 어떤 체력 소모를 해도 대학 가서 그걸 회복할 시간이 충분히 있으니 난 우선 정말 스스로 이렇게 독할 순 없겠다 싶을 정도로 독하게 한번 해봐야지 그 고3 때내 마음이 어땠는지 알아? 전국에 우리나라에서 나보다 독하게 공부하는 사람은 없을 거야 나보다 잠을 적게 자는 사람은 없을 거야. 나보다 공부량이 많은 사람은 없을 거야. 만약 누가 나보다 더 많이 공부하고 더 적게 자고 더 독하게 공부하면 그 사람은 수능을 잘 보는 게 당연해. 그렇지 않다면 내가 제일 잘 봐야 되지 않나? 나보다 독한 사람은 있을 수 없을 것만 같았어. 누군지 아시는 분은 아실 텐데요. 이분이 어떻게 사는지. 서울대 를 졸업했습니다. 독하게 졸업했습니다. 그리고 지금 1년에 100억 이상을 버는 한국에서 가장 유명한 강사 중에 한 명이 되었어요. 요즘 유명해져서 방송을 타면서 저도 알게 되었는데 그이이이이 이, 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 이 여인은 요리사를 두고 정원사를 두고 자기 차를 운전하는 기사를 두고 가사 도우미에 헤어나 메이크업 디자이너를 개인적으로 고용해서 두고 그 다음에 옷을 코디해주는 사람을 두고 수십 명의 조교들을 부리며 현재 자신이 소유한 차가 몇 대가 되는지도 세보지 않을 만큼 많이 가지고 있고 심지어는 우리나라 곳곳의 요트장에다 요트를 사서 갖다 놓고 그 지역을 방문할 때마다 요트를 타고 돌아다니는 사람이에요. 폼 나지 않습니까? 그렇게 살고 싶은 거 아니에요? 저도 그렇게 돈좀 많아 봤으면 좋겠다 싶은 생각도 해요. 뭐 새들어 사는 서름 당하지 않고 교회 지어서 떵떵거리면서 마음 편하게 예배드리고 독하게 살면 이런 삶을 살수 있습니다. 물론 우리 모두에게 해당하지 않는다는 점이 함정이에요. 독하게 산다고 다 이렇게 살수 없습니다. 그런데 이런 악착같음 뭐 근성이라고 뭐 표현해도 좋겠습니다마는 그것으로 부를 획득할 수는 있을지 모르겠지만 오늘 본문이 말씀하고 있는 장수, 평안 이것을 누릴 수 있을까요? 사람들의 호의와 사랑은 어때요? 돈 많으면 그런 호의와 사랑을 받으면 살수 있습니까? 앞에선 그럴지 모르지만 또 어떤 사람들은 돈이 많아서 욕먹는 사람도 얼마나 많이 있습니까? 어떤 삶을 원하십니까? 성경은 무엇을 우리에게 말씀해주고 있느냐 말이에요 성경이 말씀하는 그런 삶, 그런 삶이 우리에게는 훨씬 더 매력적일 수 있어요 돈이 주는 어떤 매력보다 그런데 그런 방법을 성경은 뭐라고 얘기하냐면 어이없게도 어, 법과 명령, 1절에 말씀이고 3절에 인자와 진리 면 된다고 말씀하고 있는 거예요. 우리가 많이 배워야 이룰 수 있는 게 아니고 우리가 많이 가져야 다다를 수 있는 그런 자리가 아니고요. 그냥 누구라도 하나님 앞에서 할수 있는 일들을 얘기하고 있어요. 이 말씀의 분위기가 어떤가 봤더니 일절 시작이 아들아 이렇게 이야기를 해요. 그저 너 이렇게 안 살면 죽어 라고 힘으로 누르는 그런 분위기가 아니고 우리가 진짜 평안하고 우리가 원하는 삶을 살수 있는 방법이 있어. 이런 거야. 라는 아버지의 마음이 그 속에 담겨 있는, 있는 것 같아요. 그래서 이것을 잘 챙기면 장수와 건강과 은총과 귀중의 여김을 받으면서 살게 될 것이야. 라고 말씀하고 있는 거죠. 그런데, 한 가지 중요한 말씀을 5절 이하에서 언급하고 있어요. 뭐, 이렇게 이제 보시면 되는데 너는 잘난 채 하지 말고 여호와만 믿고 그에게 서둘러 피하라 6, 어, 6절의 말씀 너는 모든 일에 하나님을 인정하라 근데이 인정하다가 야다예요 다르게 번역하면 너는 모든 일에 있어서 하나님을 알려고 노력해라 라알아 알아가라 이런 얘기예요 그러면 너의 길을 지도하시리라 평탄하게 하실 것이다 누가요 하나님이 이런 얘기예요 7절은 지혜롭다고 자뻑하지 말고 여호화를 두려워함으로 악에서 벗어나라 이렇게 말씀하세요 이것을 어떻게 읽으세요? 단순하게 이야기하면 사람의 노력이나 능력으로 다다를 수 있는 자리가 아니에요 우리가 진짜 바라는 삶은 우리가 노력해서 살수 있는 게 아니다 성경은 그렇게 우리에게 가르쳐주고 있어요 돈이 많아서, 능력이 많아서, 지혜로워서 사회적으로 유명해서 우리가 원하는 삶을 살수 있다. 성경은 그렇게 말씀하지 않는단 말이에요. 저는 2018년 죽음의 고비를 만났습니다. 모든 강의를 진행할 수 없을 정도로 건강이 악화되었습니다. 생각해보니 정말 저는 최악의 실수를 했더라고요. 피곤해 지친 고3 수험생들에게 하루에 3시간 자도 죽지 않는다고 죽을 각오로 공부를 하라고 다그치고 왜 자기 먹는 양, 먹는 것도 컨트롤 못 하냐며 다그쳤더라고요. 큰 후회가 밀려왔습니다. 가족들과 삶의 마지막일지도 모르는 시간을 보내기 위해 제주도에 갔습니다. 한두 달의 휴식과 같은 깊은 잠, 한두 달의 휴식과 깊은 잠, 그리고 인생에 대한 진지한 성찰, 그리고 건강한 여유는 제게 기적적인 회복을 가져다 주더라고요. 지난 삶에서 이렇게 단 한두 달만이라도 휴식을 줬다면 저는 그 단순한 사실을 죽음의 문턱까지 가서야 깨닫게 되었습니다. 많은 사람들은 아직 자신이 성공하지 못한 이유가 뼈를 깎는 노력을 하지 않았기 때문이라고 생각하며 자책하기도 합니다. 하지만 절대로 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 뼈를 깎는 노력은 반드시 실패한다는 것을요. 조금 전에 소개해드린 이지영 그 일타 강사의 이야기예요. 제가 이 이야기를 접하고 깜짝 놀랐습니다. 이, 이런 이야기와는 어울리지 않을 것 같은 사람이 이런 고백을 하고 있더라고요. 100억 이상의 벌이로 알수 없었던 것, 그것을 죽음 앞에서 알게 되었습니다. 뭐, 셀 필요도 느끼지 못할 만큼 많은 소유를 가지고 어, 있으면서 그것을 통해서도 깨닫지 못했던 것을 병을 얻고 나서야 깨닫게 되었단 말이에요. 그런데요, 굳이 죽음을 각오하고 노력해서 1년에 100억을 버는 사람이 되고 나서 뼈를 깎는 노력은 반드시 실패한다라는 것을 알아야 할까요? 하나님을 알면 살게 되는 생명과 평안, 사랑을 왜 우리는 굳이 엉뚱한 길에서 찾으려고 하느냐는 말이에요. 그러면서 지금도 우리는 여전히 우리를 다그치고 우리의 자녀들을 다그치고 있잖아요. 네가 성공해야 돼. 그게 길이야. 그래야 세상 사람들에게 무시받지 않고 무시당하지 않고 네가 떵떵거리면서 자신감 있게 살수 있어. 성경은 우리의 그런 이야기를 하시질 않아요. 하나님의 법과 말씀. 인자와 진리를 말씀하고 계세요. 부자로 살고 싶으시죠? 왜 아닌 척하세요. 저도 그러고 싶습니다. 유력한 사람으로 살고 싶으시잖아요. 그래서 공부도 하고 그런 거 아니에요? 저도 그러고 싶습니다. 이것이 우리의 신앙과 배치됩니까? 부자로 사는 것, 유력자로 사는 게 배치됩니까? 아니요, 전혀 그렇지 않아요. 그렇게 살아도 괜찮습니다. 신앙과 반대되는 길이 아니에요. 그렇지만 부유하고 유력하다고 다 평안하지는 않아요. 부유하고 유력하다고 다 장수하지는 않아요. 부유하고 유력하다고 하나님과 사람으로부터 호의를 누리고 귀중하게 여김을 받지는 못해요. 부유하고 유력하든 또는 그렇지 못하든 오직 하나님의 법을 잊지 않고 진심으로 그 명령을 지킬 때, 인자와 진리를 우리의 삶의 기조로 삼고 그것을 유념할 때, 우리의 부강함과 유력함을 뽐내지 않고 하나님을 신뢰하며 인정할 때, 우리는 비로소 평화를 누리며 강건하게 장수하고 하나님과 사람에게 사랑을 받을 수 있다고 오늘 본문 우리에게 가르쳐주고 있어요. 아버지가 아들에게 하고 싶은 말이에요 왜 그러냐면 그것이 우리 몸을 치료하기 때문이라고 말씀하세요 오늘 본문에 양약이라고 번역된 단어는요 라파예요 라파 여호와 라파 이게 무슨 뜻이죠? 치료하시는 하나님 죄 때문에 어그러진 우리를 하나님께서 치료하세요 그리고 우리가 건강하게 평안을 누리게, 장수하게 세상 가운데 하나님의 자녀로 넉넉하게 살수 있도록 책임지시겠다 이게 오늘 본문의 말씀이에요 세리장 사케오가 예수님을 찾았던 그 이유를 잘 생각해 보세요 묵상해 보세요 이건 한 주간의 묵상에 뭐 어떤 화두가 되어도 좋겠다 싶습니다 세리장이에요 돈으로는 뭐 누구와도 비교해도 빠지지 않는 사람이에요. 이 이지영 강사와 비교해도 빠지지 않을 만큼 부자예요. 좋은 옷 입고 좋은 차 타고 좋은 음식 먹고 부족할 게 없는 그 사람은 왜 보잘것없는 예수 그리스도를 찾아왔을까요? 예수님께서 죽음의 길로 나가기 직전 삭개오는 예수님을 만났습니다. 왜 그는 예수가 필요했을까? 그리고 삭개오는 예수님을 만나고 그날 밤 평생 자신이 쌓아왔던 모든 것을 버렸습니다 그는 그날 밤 밭에 감추어진 보화를 발견했어요 그를 예수 앞으로 이끌었던 내적인 동인, 결핍 그것은 무엇이었을까? 오늘 우리가 주님 앞에서 꼼꼼하게 생각해 볼 문제가 아닐까 싶습니다 아이는 부모와 함께 있을 때 평안합니다. 그것이 자연스럽습니다. 우리는 어떻습니까? 하나님과 함께 할때 자연스럽습니다. 그 인만우엘, 하나님 우리와 함께 하신다, 그것을 완성하기 위해 2000년 전에 예수님께서는 사람들의 환호 속에 예루살렘에 입성하셨습니다. 우리를 치료하시기 위해, 우리의 온전함을 위해 십자가의 길을 시작하신 예수님의 마음을 깊이 묵상하는 이번 고난주간, 한주간이 되면 어떨까 싶습니다 기도하겠습니다 우리 모두가 주님의 말씀을 알게 하옵소서 그 말씀이 우리를 치료함을 경험하게 하옵소서 예수 그리스의 십자가 사랑을 통해 세상이 줄수 없는 평화를 누리게 하옵소서 이 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하는 우리가 되게 하시고 오쪼로 우리가 또 우리 주님의 교회가 하나님의 은혜와 평화를 나누는 통로가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 455장 함께 부르시겠습니다.